0: Ich bin schon lange, lang, lang gelähmt, seit 40 Jahren, bin jetzt pensioniert. Und dann, mit 2015, 2014, ist das einfach schlimmer geworden, ist die Lärmung gestiegen, ich bin wie Unselbstständiger, habe nicht mehr Auto fahren, nicht mehr transferieren und transferieren so weiter. Dann bin ich mal ins Internet. Puh.
1: Frau Fischer will nicht ins Heim, sie will zu Hause bleiben, sie sucht sich Hilfe im Internet und was sie am Schluss findet, ist ein Glücksfall. Aber dazu später. Musstet ihr euch auch schon damit auseinandersetzen? Oder kommt das noch auf euch zu, diese Frage, was tun, wenn die Eltern alt werden? Was, wenn sie nicht mehr für sich selber sorgen können? Wohin? In ein Heim? Selber pflegen? Oder eben eine Nanny für Mami? Das Risiko aber, dass diese Betreuerinnen ausgebeutet werden, ist groß. Und die Politik schaut zu. Das ist einfach Politik mit mir, Elian Leiser und Stefanie Pauli. Und wisst ihr was? Immer mehr Schweizerinnen und Schweizer wollen möglichst lange zu Hause bleiben und holen sich im Alter eine Betreuung ins Haus. Steffi, hast du eine Zahl? Jein,
2: ja, es kursieren unterschiedliche Zahlen. Der Bund spricht von 10'000 Personen aus dem Osten, die diese mhm. Rundumbetreuung machen. Die Gewerkschaften von mindestens 30'000. Gar nicht so viel eigentlich, oder? Ja, noch nicht. Aber egal, wo ich frage, also bei Gewerkschaften, Vermittlungsfirmen, in der Wissenschaft, der Trend der geht eben ganz klar in die Richtung. Also möglichst lange zu Hause bleiben die Leute, die wollen immer weniger ins Heim. Besonders nicht die, die eben noch recht jung sind, so wie Frau Fischer, die gerade mal 64 ist und aber eben trotzdem nicht mehr alleine zurechtkommt.
1: Gut, dann nehmen wir uns doch mal mit zu Frau Fischer. Mhm.
2: Ines Fischer wohnt im Grünen, im Kanton Basel-Lands, in einem Haus mit großem Garten. Ja. Grüße, Frau Fischer, da ist Pauli. Können Sie rein, Frau
0: Pauli, also in Ihnen komme
2: Gut, mache ich. Saline, komm ganz rein. Ich bin im oben. In den 70er-Jahren hatte sie einen Motorradunfall in Griechenland. Seitdem ist sie Querschnitt gelähmt. Trotzdem kann sie danach eigentlich wieder ziemlich gut selbstständig leben und auch sich um ihren Sohn kümmern. Das ändert sich dann vor sechs Jahren. Die Lähmung die wird schlimmer. Sie ist Mitte 60 und braucht Hilfe.
0: Wenn ich im Bett bin, kann ich nicht mehr aufstehen. Ich will jemanden die ich persönlich kennenlernen und wo ich vertrauen Jetzt kommt, Jetzt kommt gerade Frau Sabinic.
2: Grüezi, Frau Sabinic. Grüezi.
0: Grüezi.
1: Genau. Wir, wir haben schon ein bisschen
0: angefangen. Genau.
1: Frau Sabinic, die Betreuerin.
2: Irena Sabinic, 60 Jahre alt, kommt aus Polen, wohnt fünf Wochen bei Ines Fischer, betreut sie, geht wieder vor drei Wochen nach Hause, Kommt wieder fünf Wochen und so weiter.
1: Okay. Und was ist genau Ihr Job bei Frau Fischer? Sie
2: macht eigentlich so ziemlich alles im und rund ums Haus.
0: Jetzt kocht sie mir etwas. Ja. Okay. Sie macht mir einen Mittagsteller <lacht> und Ihnen machen wir einen Kaffee. Oder wollen Sie Wasser oder was wollen Sie? Kaffee ist. Also
1: kein Mittag für dich.
2: <lacht> Nein. Also gefragt haben Sie schon, aber Corona-technisch war das dann doch nicht so gäbig, so ja. alle an einem Tisch. Also Frau Sabinic, äh, kocht? Ja, sie ist ursprünglich sogar Köchin, eine Spitzenköchin, findet Ines Fischer.
0: Ich sage, ich bin sehr froh, ist sie Köchin. Das liebevolle Herrichten von Mahlzeiten ist eine absolute Stärke von ihr.
3: Danke. Und sonst, was macht sie noch? Ich äh, pflege, äh, am Morgen ich pflege, das ist äh, okay. ziemlich Zeit und dann äh, Frühstück, äh, dann äh, einfach Haushalt, Mittagessen, später einkaufen und am Abend ich muss kochen und ins Bett bringen.
0: Sie macht die ganze Körperpflege mit mir und der Haushalt ist nicht zu unterschätzen. Wir besprechen Einkaufslisten, geht sie alleine einkaufen. Und dann ist irgendetwas kaputt, da muss sie äh, auch Haushaltsgeschäfte, sie muss auf die Post gehen, ähm, im Garten hilft sie. Sie fährt mich sehr oft, also sagen wir in die Stadt oder Anlässe oder ich bin sehr gerne unterwegs. Der Tag ist ausgefüllt, wirklich ausgefüllt.
1: Ein ausgefüllter Tag, mhm. kann man sagen. Was heißt das jetzt genau in Arbeitsstunden? Auf dem Papier sind es etwa sechs
2: Stunden am Tag, die Irena Sabinitsch kocht, putzt, sich um Ines Fischer kümmert. Die Stunden die sind aber über den Tag verteilt. Also dazwischen hat sie Pausen, in denen sie auch mal weg kann, zum Beispiel um Freunde zu besuchen. Und zwei Abende die Woche hat sie frei. Sechs Stunden pro Tag. Dafür am Wochenende. Macht 42 Stunden pro Woche. 42. Aktive Arbeitsstunden, kann mhm. man sagen, weil die brennende Frage hier ist eigentlich, was zählt denn als Arbeit?
1: Ja, weil es so zerstückelt ist, oder meinst du, weil sie eigentlich immer äh, da ist, präsent ist, auch in ja, der Nacht? Ja, genau. Sie hat eigentlich ja fast
2: durchgehend picke sozusagen und das ist ja dann gefühlt nicht ganz die gleiche Freizeit, wie wir beide sie vielleicht definieren würden.
1: Ja, definitiv nicht. Aber was verdient Irena Sabinitsch?
0: Das wollten wir eigentlich nicht sagen. Nein, sie hat einen guten Lohn, aber wir würden das eigentlich nicht so
1: kommunizieren. Okay, wir wissen es also nicht.
2: Nein, ich habe später dann nochmals bei Ines Fischer nachgehakt. Sie will es nicht sagen. Sie wollen es zwar nicht sagen, aber Sie sind
0: überzeugt, dass Sie einen fairen Lohn zahlen. Ich bin ganz überzeugt. verglichen mit dem Arbeitsmarkt, wie ich auch im Spital Kommunikation geschafft und dort so das Hilfspersonal und so. Wir haben es mit diesen Löhnen verglichen und dann stimmt es. Es ist ja nicht ausbildende Krankenschwester. Es ist so ein Gemisch zwischen Haushaltshilfe und Betreuung. Mhm. Und von dem her sage ich, es ist ganz fair. Mhm. Absolut. Absolut.
2: Und ich habe dann nochmals nachgefragt und dann sagte sie immerhin, sie zahlen mehr
1: als den Mindestlohn. Also mehr als 3'500 Franken pro Monat. Das ist zwar wenig, aber ja jetzt auch nicht gerade mega geht gar nicht wenig.
2: Naja, also der große Knackpunkt bei diesem Thema ist eben wirklich, wie wird die Präsenzzeit entlöhnt? Also dieses quasi immer im picke sein, immer auf Abruf, auch in der Nacht, das ist nicht geregelt und oft gibt es dafür eben auch kein Extrageld. Okay. Die Gewerkschaften sagen, das geht. nicht. Das Risiko der Ausbeutung dieser Betreuerinnen, die meist aus Polen und Ungarn kommen,
1: das sei eben zu groß.
2: Es geht definitiv Ausbeutung und es ist ein großes Problem.
1: Das sagt uns Samuel Buri von der Unia-Gewerkschaft. Er setzt sich für bessere Arbeitsbedingungen für die Rundumbetreuerinnen ein. Und für ihn zählt eben diese eine Frage. Welchen
2: Wert hat der sogenannte Bereitschaftsdienst im Privathaushalt? Weil die BetreuerInnen können ja dann nicht rausgehen. Oder irgendwie Kolleginnen treffen. Oder längere Telefonate führen mit Angehörigen in ihren Heimatländern. Weil sie immer wieder abgerufen werden, müssen immer wieder springen. Das ist eine ganz klar eine Frage der Ruhezeiten. Wenn die immer wieder unterbrochen werden, schlägt das Logischerweise auf Gesundheit und auf Psyche. Und auch Vanessa von Botma von der Gewerkschaft VPOD sieht hier ein großes Problem.
3: Wenn wir eine Schlichtung vorbereiten, dann gehen wir wirklich ähm, über die Präsenzzeit, über die Arbeitszeit und Ruhezeit. Und wir haben wirklich jemanden gehabt,
2: die ist auf PK gewesen. Also das ist jetzt wirklich ein Einzelfall, das habe ich so noch nicht gesehen. Und für diese PK-Entschädigung, also einfach... Sie ist nicht dort, hat sie 50 Rappen bekommen.
1: Ui, krass. Aber Steffi, also die brennende Frage ist also, für welchen Einsatz gibt es wie viel Geld? Mhm. Gibt es auch etwas, wenn die Betreuerinnen einfach da sind, präsent sind, aber vielleicht jetzt nicht gerade aktiv etwas machen müssen, zum Beispiel über Nacht? Wie ist das denn jetzt bei Frau Fischer und Frau Sabinic? Ja, also wie es
2: mit der Entgeltung der Präsenzzeit ähm, ist, das weiß ich nicht, weil eben Sie wollen nicht über Geld sprechen, aber bei Ihnen gibt es immerhin klare Regeln, also wann Pause ist, was Freizeit ist, was Freizeit heißt.
0: Wir mussten zusammen viel sprechen, also nicht viel, doch wir mussten zusammen sprechen. Ja, wie will das der andere? Es ist ein Zusammenleben, das ist es unbedingt.
3: Ja, wir sind. Äh wir sind einverstanden. Einfach, wir nie sprechen, aber wir spüren
0: das. Wir spüren. Das muss ich auch sagen. Ich komme immer wieder auf den Respekt. Das ist bei uns an oberster Stelle, denke ich. Wenn du fragst, kann ich verschwinden, sage ich sofort. Ja. Ich Und ja. dann ist sie drei, vier Stunden weg. Ja. Und das ist für mich kein Problem. Sobald wir Zeit haben, möchte ich sogar, dass sie geht.
1: Okay, das klingt jetzt ziemlich harmonisch, aber so klar geregelt ist es offenbar nicht bei allen, oder? Weil mhm. sonst würden ja Betreuerinnen nicht vor Gericht ziehen und um ihre Rechte kämpfen. Wenn jetzt die Gewerkschaften sagen, es brauche klarere Regeln, mhm. was fordern sie genau?
2: Die Präsenzzeiten, die Bereitschaft und deren Bezahlung müssen verbindlich geregelt werden, fordern sie. Und das Problem ist auch, dass die Betreuerinnen teilweise gar nicht wissen, dass es nicht okay ist, wenn sie dauernd in der Nacht aufstehen müssen, also
1: eigentlich fast nie Pause haben. Und dann können sie vielleicht auch die Sprache nicht, Möglich, oder, um ja. sich gut zu informieren. Oder sie sind finanziell unter Druck, sind auf das Geld angewiesen, weil sie im eigenen Land keinen Job finden. Das alles führt, kann ich mir vorstellen, zu einem Abhängigkeitsverhältnis, zu einem Machtverhältnis, das schlussendlich zum Risiko führt, dass sie sich nicht wehren. Genau, deshalb wollen eben auch die Gewerkschaften
2: eine bessere Regulierung. Also das heißt konkret, dass eben auch bei der Rundumbetreuung zu Hause das Schweizer Arbeitsgesetz gilt. Das heißt das heißt also, dass die gleichen Ruhezeiten, Pausenregeln, Regeln für Arbeitszeiterfassung, Überzeit etc. für die Betreuerinnen
1: gelten, wie eben auch für die meisten anderen Angestellten in der Schweiz. Das klingt für mich logisch. Wieso ist die Rundumbetreuung denn diesem Gesetz nicht unterstellt? Hat das etwas damit zu tun, dass die Betreuerinnen aus dem Ausland kommen?
2: Nein, in der Schweiz haben wir die Situation, dass die Arbeit in privaten Haushalten eben grundsätzlich und explizit ausgeschlossen
1: ist im Arbeitsgesetz. Und wieso ändert man das nicht? Wieso ändert die Politik das nicht, haben wir uns natürlich gefragt bei Einfachpolitik. Zuerst aber nochmals einen Abstecher zum Duo Fischer-Sabinitsch. Ähm, mich nimmt noch mehr Wunder, Steffi, wie die zusammenleben. Willst du einen Rundgang durchs Haus? Ja, gern.
0: Ich bin hier hinten, jetzt sind wir, mögen die Tür schnell aufmachen. Und hier ist das top eingerichtete Schlafzimmer. Und da habe ich jetzt auch einen Lift. Und da gehe ich auch mein Mittag. Wenn es gut kommt, ich bin nicht so der Mittagsschläfer, aber ich merke schon, es tut gut. Da habe eine Stunde und das muss auch sie dann machen. Und dann kann sie auch nicht abspringen, oder? dann muss sie mich nach einer Stunde wieder öffnen. Aber wir können alles allein, auch dank dem Lift. Das hat so eine Tuch da und dann hängt sie mir das unter die Beine und unter die Schultern und dann fährt der Lift über und sie muss nicht laufen. Also wirklich auch Rücken schonen. Das ist mir auch wichtig.
3: Ja, das ist mein Zimmer. Und neben dran, ich habe einfach ein Badzimmer. Oh, wow, das ist riesig. Das ist <lacht> sehr schön, ja. Das ich Und Betty ist sehr äh, bequem. Ich habe einen Schreibtisch, Fernseher, gut genug Schrank, Kleiderschrank. Das,
0: ist genug für alles. Dann stehen Sie jetzt gerade im Bad, großes Bad mit neu, mit Lift auch. Das habe ich früher noch alles nicht bucht. Duschstuhl. und hier hilft Sie mir dann auch. Das ist so quasi Ihre Arbeitsstelle am Morgen, wo mhm. Sie alles machen muss machen mit mir.
2: Das können Sie aufs WC allein? Oder aufs
0: nehmen. WC muss Sie auch helfen. Das machen wir auch mit dem Lift.
2: Mhm. Müssen Sie jetzt nach Geschau auf, also dass die Inhalte Nein, ausstehen?
0: Gott sei Dank nicht. Ich habe einen sogenannten Katheter, dass ich nicht auf die Toilette muss. Sie muss in der Nacht nur auf, wenn ich krank bin. Ja. Und das bin ich Gott sei Dank selten. Aber sie muss auf Da
3: sein. Fühlen Sie sich hier wohl? Sehr, sehr voll wohl. Weil das ich keine Türen zu machen Sie ist dort. Und hier ist ganz intim. Ist, ist Ihnen das wichtig? Ja, das ist die wichtigste. Manche Leute haben schlafen mit Patientin oder in, Schla in äh, Wohnzimmer, in eine Couch. Kenne ich auch solche.
1: Betreuer, Betreuerinnen, die kein eigenes Zimmer haben, auf der Wohnzimmer-Couch schlafen oder im Zimmer des Klienten, das sind doch keine Zustände für Schweizer Verhältnisse. Wieso sind die Arbeitsbedingungen nicht besser geregelt? Was macht die Politik? 2012 hat das Parlament dem Bundesrat den Auftrag erteilt, die Lage zu analysieren. Soll es bessere rechtliche Rahmenbedingungen geben für die Rundumbetreuerinnen?
2: 2016 wurde der Bericht publiziert. Darin steht, es gibt Handlungsbedarf. Der Bundesrat hat verschiedene Varianten prüfen lassen. Variante 1 das Arbeitsgesetz stellen. Variante 2 unters Arbeitsgesetz stellen. Aber mit Verordnung konkretisieren. Abschwächen. Variante 3, die Kantone sollen es regeln, und zwar über den Normalarbeitsvertrag. Also sie sollen dort zum Beispiel die Wochenarbeitszeit,
1: Pausen, Mindestlohn, Internetzugang etc. festlegen. Und dann gab es noch Variante 4 und Variante 5. Variante 3 wurde am Schluss dann aber gut geheißen. Und da sind wir heute
2: genau der Ball der liegt bei den Kantonen viele Kantone haben aber nach wie vor nichts gemacht obwohl das Staatssekretariat für Wirtschaft ihnen sogar einen Modell Normalarbeitsvertrag als Vorlage ausgearbeitet hat und die die etwas gemacht haben die sind zum größten Teil weit weg vom Modell
1: Normalarbeitsvertrag des SECO aber das heißt die Betreuerinnen sind eigentlich rechtlich immer noch nicht besser geschützt wieso also ja, nicht doch über das nationale Arbeitsgesetz regeln
2: ja, der Bericht der hat eben auch gezeigt, dass damit die Kosten massiv steigen würden, also weil die Klienten dann auch die Präsenzzeiten, also die Pikezeit quasi ihrer Betreuerinnen auch bezahlen müssten. Und ja, je nachdem, wie man es dann rechnet, könnte das im Extremfall bis zu 10.000 Franken mehr Kosten pro
1: Monat bedeuten. Aber, habe ich richtig? Bis zu 10.000 Franken mehr, hast du gesagt. Mhm. Ja, da macht man sich als Politiker wahrscheinlich nicht gerade beliebt, bei der Wählerschaft dafür zu kämpfen, dass zu Hause bleiben im Alter, was ja immer mehr wollen so viel teurer wird.
2: Ja, aber was der Bericht halt auch zeigt, ist, steigen die Kosten, dann steigt auch das Risiko, dass der Schwarzmarkt wächst, weil die Nachfrage, die bleibt ja, also die Leute, die wollen immer länger zu Hause bleiben und auf der anderen Seite ist die Schweiz für ausländische Betreuerinnen ein attraktiver Arbeitsort und wenn das tatsächlich passieren würde, also dass der Schwarzmarkt floriert, das würde dann den
1: Betreuerinnen ja auch nicht wirklich helfen. Weil dort die Löhne Unterirdisch sind wahrscheinlich. Mhm. Wie ist das denn jetzt eigentlich ganz grundsätzlich? Altersheim versus Betreuung zu Hause. Also wenn ich jetzt mir die Frage stellen muss, wohin mit meiner Mutter, wenn sie alt wird und Betreuung braucht. Sorry, Mami. Was kostet mehr?
2: Oh, ich hatte schon die Hoffnung, dass du mich das nicht fragst. Weshalb? Ja, es ist eben schwierig, das zu vergleichen. Also je nach Kanton, je nach Vermögensverhältnis, je nach Gesundheitszustand der Person, je nach Wahl des Alters oder Pflegeheims, ist es eben anders. Also es gibt Luxusheime, die über 10'000 Franken kosten. Dann gibt es andere, die weit günstiger sind, aber dann natürlich auch weniger Komfort bieten.
1: Mhm. Aber
2: so im Durchschnitt, also
1: gibt es da nicht irgendwie Vergleichswerte?
2: Ja, vielleicht müssen wir so anfangen. Also Zuerst muss man mal wissen, was die Leute für eine Rundumbetreuung bezahlen. Weil wir es von Frau Fischer ja nicht exakt wissen, habe ich mal bei einer Firma nachgefragt, die BetreuerInnen vermittelt und anstellt. Kurze Klammer, solche Firmen schießen gerade wie Pilze aus dem Boden und da wird immer wieder auch Kritik laut, dass diese Firmen den BetreuerInnen zu wenig Geld weitergeben.
1: Also uns selber zu viel mitverdienen. Dreist.
2: Klammer zu, also ich habe bei einer solchen Firma nachgefragt und der Chef, der sagte mir, ein Basispaket für eine Zuhausebetreuerin kostet bei Ihnen rund 6.000 Franken pro Monat. Das wird dann teurer, je mehr Präsenzzeit nötig ist, also je mehr Betreuung deine Mutter bräuchte. Dazu kommt Miete, Essenskosten, Strom etc und für die Pflege also für die öffentliche Spitex würde die Krankenkasse und die Gemeinde zu einem großen Teil aufkommen.
1: Kommen wir also insgesamt, wenn wir das alles zusammenrechnen und wenn meine Mutter gesundheitlich ja noch einigermaßen mhm. fit ist, auf etwa 8000 Franken im Monat zu Hause und im Altersheim.
2: Auch da ist es wieder das Gleiche, also es ist unterschiedlich von Heim zu Heim, je nach Gegend. Der Branchenverband Cura Viva geht durchschnittlich von 3600 Franken für Essen und Zimmer aus und von 1400 Franken für die Betreuung. Das sind dann also
1: rund 5000 Franken pro Monat. Heißt aber unter dem Strich, das Heim ist günstiger als die Rundumbetreuung zu Hause? Am Schluss bleibt eben die große Frage,
2: was kostet die Betreuerin, die du für deine Mutter gefunden hast? Also Frau Fischer, die ihre Betreuerin über eine Freundin gefunden hat, übrigens bezahlt wahrscheinlich weniger als diese 6.000 Franken, die das Angebot bei der Vermittlungsfirma kostet, die ja eben auch noch mit verdient. Mhm. Und ein anderer großer Unterschied ist, wenn euch das Geld ausgeht, dann bezahlt die Gemeinde die Heimkosten bei der Betreuung
1: zu Hause. Ist das nicht so? Hat Ines Fischer eigentlich diese Rechnung gemacht, also Heim oder zu Hause? Nein,
2: in ein Heim zu gehen in ihrem eben noch halt verhältnismäßig jungen Alter kommt für sie nicht in Frage. Sie will ganz klar zu Hause bleiben. Aber bei ihr ist die Situation natürlich auch etwas anders, weil die IV die bezahlt einen großen Teil der Betreuungskosten, weil sie eben Querschnittgelähmt ist. Seit ich
0: meine Betreuerinnen habe, bin ich wieder Selbstständig. Ich kann wieder ein Leben führen, so wie ich es früher geführt habe. Und das ist wirklich, ich kann sagen, unendliche Dankbarkeit. Das tönt jetzt ein bisschen religiös und blöd, aber das ist es, es ist wirklich Dankbarkeit.
1: Und was sagt Irina Sabinic?
2: Sie sagt, Ihr Lohn hier ermögliche Ihr ganz klar ein besseres Leben in Polen.
3: Ja, mit diesem Lohn ich kann besser leben. Ich habe, kann man sagen, ein Komfort. Aber sie bezahlt
2: natürlich auch einen Preis dafür. Also sie verlässt ihr eigenes Zuhause.
1: Hier ist gut, aber dort ist mein Heimat. <lacht> das war Einfach Politik mit Stefanie Pauli und mir, Elian Leiser. Produktion Michael Sali, Technik Thomas Baumgartner, Community Mark Allemann.